0: Είναι η σειρά podcast με κλασικά παιδικά παραμύθια Μια φορά και έναν καιρό Σε αφήγηση της Μικαέλλας Θεοφύλου Μια παραγωγή του Στρίμι Οι δώδεκα πριγκίπισες που χόρευαν Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας βασιλιάς Ο Βασιλιά αυτός είχε δώδεκα κόρες Τη μία ωραιότερη από την άλλη Κοιμόντουσαν όλες μαζί, στο ίδιο μεγαλόπρεπο και πολυτελές δωμάτιο. Και τα κρεβάτια τους ήταν το ένα δίπλα δίπλα με το άλλο. Τη νύχτα, όταν πήγαιναν να κοιμηθούν, ο βασιλιάς κλείδωνε την πόρτα και την αμπάρωνε. Το πρωί όμως, όταν την ξεκλείδωνε, κάθε φορά έβλεπε κάτι πολύ παράξενο. Τα παπούτσια που φορούσαν οι πριγκίπισες ήταν όλα σκισμένα και χαλασμένα, σαν να χώρευαν όλη νύχτα. Κανένα δεν κατόρθωνε να εξηγήσει πώ γινόταν ένα τέτοιο πράγμα. Έβγαλε λοιπόν ο Βασιλιά μια ανακοίνωση προ όλο το βασίλειό του που έλεγε πω όποιο ανακαλύψει πού πάνε οι πριγκίπισε τη νύχτα και χαλάνε τα παπούτσια του θα είχε το δικαίωμα να διαλέξει μία από τι κόρε του και να την παντρευτεί. Και ακόμη θα γινόταν ο διάδοχό του έπειτα από το θάνατό του. Αν όμω δεν τα κατάφερνε να ξεδιαλύνει το μυστήριο αυτό μέσα σε τρει ημέρε και τρει νύχτε. Θα πλήρωνε την αποτυχία με τη ζωή του. στερα από λίγο παρουσιάστηκε ένα πρίγκιπας που είπε πω θα προσπαθήσει να ξεδιαλύνει το Μυστήριο. Τον δέχτηκαν στο παλάτι με πολλέ τιμέ. Το βράδυ τον οδήγησαν στο δωμάτιο που ήταν πλάι στην κρεβατοκάμαρα που κοιμώντουσαν οι πριγκίπισε. Έτσι θα μπορούσε να παρακολουθεί τι κοπέλε και να δει πού πήγαιναν και χόρευαν κάθε νύχτα. Και για να μην του ξεφύγουν χωρί να τι πάρει είδηση, άφησαν την πόρτα του δωματίου ανοιχτή. Μα όσο περνούσε η ώρα, τα μάτια του πρίγκιπα βάραναν σιγά σιγά και σε λίγο τον πήρε ο ύπνο. Όταν ξύπνησε το πρωί, είδε πω οι πρίγκύψε το είχαν σκάσει και χόρεψαν όλη τη νύχτα γιατί οι σόλε των παπουτσιών του ήταν γεμάτε τρύπε. Ο πρίγκιπας προσπάθησε ξανά τη δεύτερη και την τρίτη νύχτα, αλλά και αυτέ πέρασαν με τον ίδιο τρόπο, χωρί αποτέλεσμα. Έτσι, ο πρίγκιπας πλήρωσε με τη ζωή του την αποτυχία του, σύμφωνα με του όρου που είχε βάλει ο βασιλιά στερα από αυτόν παρουσιάστηκαν κι άλλοι πολλοί. Μα κανένα δεν κατάφερε τίποτα και όλοι το πλήρωσαν με τη ζωή του. Έτσι πέρασε ο καιρό και λύση δεν είχε βρεθεί στο μεγάλο μυστήριο. Μια μέρα όμω ένα φτωχό στρατιώτη βάδιζε στο δρόμο που οδηγούσε στην πρωτεύουσα του Βασιλείου. Είχε πληγωθεί στον πόλεμο και δεν υπηρετούσε πια στο στρατό. Όταν περπατούσε, συνάντησε μια ηλικιωμένη γυναίκα. Πού πα, παλικάρι μου, τον ρώτησε η Γριούλα. «Κι εγώ ο ίδιος δεν ξέρω», της απάντησε και πρόσθεσε έτσι για αστεία. «Θα ήθελα να ανακαλύψω που πάνε και χορεύουν κάθε νύχτα οι πεντάμορφες κόρες του βασιλιά. Βλέπεις, κυρούλα, πολύ θα ήθελα να γίνω βασιλιάς». «Δεν είναι και πολύ δύσκολο, οι πεντάμορφε μου», του είπε η Γριούλα. «Άκουσέ με καλά και θα πετύχεις. Έχεις χρυσή καρδιά και σου αξίζει. Και πρώτα... Να μην πιείς το κρασί που θα σου προσφέρουν την ώρα που θα πας να κοιμηθείς και όταν πέσεις στο κρεβάτι να κάνεις πως κοιμάσαι βαριά». Την ίδια στιγμή του έδωσε ένα κοντό μανδύα και του είπε «Όταν θα φοράς αυτό τον μανδύα θα είσαι αόρατος. Έτσι θα μπορείς χωρίς να φοβάσαι μη σε δουν οι δώδεκα να τις πάρεις από πίσω και να δεις πού πάνε και χορεύουν». Ο στρατιώτης άκουσε προσεκτικά την καλή συμβουλή της γριούλα. Κιέφτηκε καλά και χωρίς πια να διστάσει παρουσιάστηκε στο βασιλιά και είπε ότι θέλει και αυτός να προσπαθήσει να ξεδιαλύνει το μυστήριο. Τον δέχτηκαν με τις ίδιες τιμέ που δέχτηκαν και τους άλλους και του έδωσαν να φορέσει βασιλικά ρούχα. Το βράδυ τον οδήγησαν στο ίδιο δωμάτιο. Την ώρα που ετοιμαζόταν να ξαπλώσει παρουσιάστηκε η μεγαλύτερη από τις πριγκίπισες και του πρόσφερε ένα ποτήρι κρασί. Εκείνος προσποιήθηκε πως πίνει το κρασί, αλλά το έχισε με τρόπο στο σφουγγάρι που είχε κρύψει κάτω από το σαγόνι του. Έτσι τα κατάφερε και δεν ήπιε ούτε μια σταγόνα. Ύστερα ξέπλωσε στο κρεβάτι του και πίτα από λίγο να ροχαλίζει σαν να βρισκόταν στον πιο βαθύ ύπνο. Οι δώδεκα πριγκίπισες άκουσαν το ροχαλιτό του και ξέσπασαν σε γέλια. Η μεγαλύτερη τους είπε «Κρίμα, και τούτο θα χάσει τη ζωή του, μα του φταίει. Έπειτα σηκώθηκαν αθώοι από τα κρεβάτια του, άνοιξαν δουλάπε και συρτάρια και έβγαλαν έξω θαυμάσια φορέματα. Στάθηκαν εμπρό τον καθρέφτη και άρχισαν να ντύνονται και να στολίζονται με από τη χαρά που ένιωθαν γιατί σε λίγο θα βρίσκονταν στο χορό. Μόνο οι μικρότεροι ήταν ανήσυχοι. Δεν ξέρω τι έχω. Μπορεί να γελάσετε μαζί μου, μα έχω ένα παράξενο προέστημα. Κάτι κακό θα μα συμβεί. Κάποιον κίνδυνο βλέπω πάνω από τα κεφάλια μα. Είσαι κουτί σαχύνα! Της απάντησε μεγαλύτερη «Πάντα έτσι φοβάσαι. Ξέχασες πόσο βασιλόπουλα ήρθαν εδώ άδικα και φοβάσαι τούτο το στρατιώτη. Μα ούτε το υπνοτικό δεν χρειαζόταν να του δώσουμε. Τε βλέπεις πόσο γονδροκέφαλος είναι. Αυτός να πετύχει». Όταν ετοιμάστηκαν όλες έριξαν μια ματιά στο στρατιώτη. Είχε κλειστά τα μάτια του και δεν έκανε την παραμικρή κίνηση. Βεβαιώθηκαν τότε όλες πως δεν είχαν τίποτα να φοβηθούν. Τότε η μεγαλύτερη πλησίασε ένα από τα κρεβάτια και το χτύπησε ελαφρά. Αμέσως άνοιξε το πάτωμα, το κρεβάτι χάθηκε, μια σκάλα παρουσιάστηκε και η πριγκίπισες η μία μετά την άλλη άρχισε να κατεβαίνουν. Ο στρατιώτης που όλα τα είχε δει και τίποτα δεν του είχε ξεφύγει, χωρίς να διστάσει, έριξε στους ώμους του τον μανδύα για να γίνει αόρατος και ακολούθησε τις πριγκίπισες. Καθώ κατέβαινε πίσω από τη μικρότερη, όμω, πάτησε χωρί να το θέλει το φόρεμά τη. Κατατρόμαξε εκείνη και φοβισμένη, ρώτησε: Τι ήταν αυτό, ποιο πάτησε το φόρεμά μου, Μην είσαι τρελή. Θα πιάστηκε σίγουρα σε κανά καρφί τη κάλα, είπε γρήγορα η μεγαλύτερη. Κατέβηκαν αμέτρητα σκαλοπάτια και έφτασαν βαθιά κάτω σε μια θαυμάσια λεωφόρο κατάφυτη με δέντρα. Όλα τα φύλλα του ήταν ασημένια και λαμποκοπούσαν. Ο στρατιώτη σκέφτηκε. «Πρέπει να κόψω και να πάρω μαζί μου ένα κλαδάκι για να αποδείξω πως πέρασα από εδώ». Τράβηξε ένα κλονάρι και τη στιγμή που έσπασε το κλαδάκι ακούστηκε ένα δυνατό κράκ. Η μικρότερη κόρη τρόμαξε πάλι. «Φοβάμαι», φώναξε. «Δεν ακούσετε κράκ, σαν άσπασε κάποιο κάποιος ένα κλαδάκι». «Όλα μας χαιρετούν τριεμβευτικά γιατί ξεφύγαμε πάλι», την καθησύχασε και πάλι μεγαλύτερη. Προχώρησαν και ύστερα από λίγο έφτασαν σε μια άλλη κατάφυτη λεωφόρο που όλα τα δέντρα είχαν τα φύλλα τους από χρυσάφι. Πέρασαν και τη δεύτερη λεωφόρο και έφτασαν στην τρίτη. Και τούτη ήταν κατάφυτη και τα δέντρα της είχαν τα φύλλα τους από λαμπερά διαμάντια. Και στη δεύτερη και στην τρίτη λεωφόρο ο στρατιώτης έκοψε από ένα κλαδάκι και κάθε φορά ακουγόταν ένα «κρακ» που έκανε την πιο μικρή να αναπαιτιέται από το φόβο της. Μα η μεγαλύτερη αδελφή τη την καθησίγαζε και την βεβαίωνε πω δεν ήταν τίποτα άλλο παρά ο θριαμβευτικό χαιρετισμό από τα δέντρα. Προχώρησαν πάλι, τάχυναν το βήμα του και έφτασαν σε μια μεγάλη λίμνη. Στην όχθη τη λίμνη ήταν δώδεκα όμορφε βαρκούλε, σαν κύκνη, και μέσα στην κάθε μία καθόταν ένα ωραίο πρίγκιπας. Περίμεναν τι δώδεκα πριγκίπισε. Άμα πλησίασαν, κάθε πρίγκιπας πήρε και από μία κόρη μέσα στη βαρκούλα του. Ο στρατιώτη, αόρατο, μπήκε και αυτό στη βαρκούλα τη πιο μικρή πριγκίπησα. Ύστερα από λίγο, είπε ο της Δεν ξέρω γιατί, μα σήμερα η βάρκα μου είναι πολύ πιο βαριά. Πρέπει να τραβώ κουπί με όλη μου τη δύναμη για να τα καταφέρνω να προχωρεί. Αναρωτιέμαι τι να συμβαίνει, είπε η Βασιλοπούλα, εκτό κι αν είναι ο ζεστό καιρό που φταίει. Σήμερα είναι πολύ παράξενη η ζέστη. Στην απέναντι όχθη τη λίμνη υψωνόταν ένα θαυμάσιο κατάφωτο πύργο. Τρομπέτες, άρπες και άλλα μουσικά όργανα παίζανε χαρούμενα και ο γλυκός ήχος έφτανε στα αυτιά τους και τους μάγευε. Τα βασιλόπουλα βγήκαν από τις βάρκες και σε λίγο ο κάθε πρινγκίπας χόρευε με την αγαπημένη του. Και ο στρατιώτης μας χόρευε και αυτός, χωρίς να τον βλέπει κανένας. Και κάθε φορά που η μικρή πριγκίπισα διψούσε και πήγαινε να πιάσει ένα ποτήρι, εκείνος προλάβαινε και έπινε το κρασί. Έτσι, όταν η κόρη έφερνε το ποτήρι στα χείλη της, το έβρισκε άδειο. Αυτό την κατατρόμαξε πάλι, μα η μεγαλύτερη αδελφή της πάντα την καθησύχαζε. Έτσι χόρεψαν ως τις τρεις το πρωί. Τα παπούτσια τους από τον πολύχορο τρύπησαν και αναγκάστηκαν να σταματήσουν. Τα βασιλόπουλα τι έφεραν με τις βαρκούλε του στην απέναντι όχθη, αυτή τη φορά ο στρατιώτης αόρατος κάθεσε δίπλα στη μεγαλύτερη αδελφή. Βγήκαν από τι βάρκε, αποχαιρέτησαν τον πρίγκιπά τη, οι κάθε μία και υποσχέθηκαν να έρθουν το άλλο βράδυ. Την ώρα που έφταναν στα υπόγεια σκαλοπάτια του παλατιού, ο στρατιώτη έτρεξε εμπρό, ανέβηκε πρώτο, ξάπλωσε στο κρεβάτι του και όταν οι Βασιλοπούλε ανέβηκαν στο δωμάτιό του, αργοπορημένε κάπω από την κούραση, εκείνο άρχισε να ροχαλίζει δυνατά. Οι πριγκίπισε τότε είπαν: Κοιμάται ο άκακο, άδικα ανησυχήσαμε, ούτε πήρε είδηση. Ύστερα έβγαλαν τα όμορφά τους φορέματα, τα έβαλαν στη θέση τους, έβαλαν τα τρύπια και αχαλασμένα παπούτσια τους κάτω από τα κρεβάτια τους και έπεσαν να κοιμηθούν. Την άλλη μέρα το πρωί ο στρατιώτης αποφάσισε να μην πει τίποτα στο βασιλιά. Ήθελε να παρακολουθήσει πάλι τις πριγκίψες στο νυχτερινό παραμυθένιο περίπατό τους για να είναι απόλυτα σίγουρος. Έτσι πήγε μαζί τους και τη δεύτερη και την τρίτη νύχτα. Όλα έγιναν όπω την πρώτη φορά. Οι κόρε του βασιλιά ξαναχώρεψαν ω τη στιγμή που τα παπούτσια του τρύπησαν και χάλασαν. Την τρίτη νύχτα ο στρατιώτη πήρε μαζί του και ένα ποτήρι του κρασιού. Θα το χρησιμοποιούσε και αυτό για να μην μείνει καμιά αμφιβολία στο βασιλιά. Έτσι, όταν πέρασαν και οι τρει ημέρε τη διορία, ο στρατιώτη πήρε τα τρία κλαδάκια με τα ασημένια, τα χρυσά και τα διαμαντένια φύλλα, πήρε και το ποτήρι του κρασιού και παρουσιάστηκε στο βασιλιά. Οι δώδεκα πριγκίπισες, περίεργε να ακούσουν τι θα έλεγε ο στρατιώτης τον πατέρα τους, κόλλησαν τα αυτιά τους στην πόρτα. Ο βασιλιάς ρώτησε «Πού πήγαν οι κόρες μου και χόρευαν όλη τη νύχτα και χάλασαν και τρύπησαν τα παπούτσια τους» και εκείνο του απάντησε «Μέσα σε ένα μεγαλόπρεπο πύργο, βαθιά μέσα στη γη, με δώδεκα πρίγκυπες» και την ίδια στιγμή παρουσίασε τις αποδείξεις. Ο βασιλιάς παράγγειλε να έρθουν αμέσως οι κόρες του και της ρώτησε αν ο στρατιώτης έλεγε την αλήθεια. Οι πριγκίπισες είδαν πως ανακάλυψε το μυστικό τους και πως δεν θα κέρδιζαν τίποτα αν έλεγαν ψέματα. Αναγκάστηκαν λοιπόν να τα ομολογήσουν όλα. Τότε ο βασιλιάς ρώτησε τον στρατιώτη ποια από όλε τι κόρε του θα ήθελε για γυναίκα του. Εκείνος απάντησε «Δεν είμαι πια πολύ νέος, προτιμώ τη μεγαλύτερη». Έτσι, την ίδια μέρα, γιορτάστηκε με μεγαλοπρέπεια ο γάμος του και ο βασιλιάς, τηρώντας όσα είχε υποσχεθεί, ανακήρυξε το γαμπρό του, διάδοχο στο θρόνο του. Οι γιορτές του γάμου κράτησαν τόσες μέρες, όσες νύχτες οι πριγκίψες είχαν χορέψει με τους δώδεκα πριγκίπες κάτω από τον μεγαλόπρεπο πύργο τους. Και ζήσαν αυτοί καλά και εμεί καλύτερα. Ήταν η σειρά podcast μια φορά και έναν καιρό. Μια παραγωγή του Streamy.